0: Ja, ich hatte schon gesagt, Teil 3 des Themas Fasten. Wir hatten in einem ersten Teil Jesus uns angeschaut nach einer 40-tägigen Fastenzeit, als er dann vom Teufel versucht wurde und der ihm sagt, Mensch, du hast doch Hunger, mach doch einfach mal aus diesen Steinen hier Brot. Und wie Jesus dann aber den Fokus richtet auf Gottes Wort, was eben ja viel stärker ist, dass der Mensch eben nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort. Das aus dem Mund Gottes kommt. Dann war Teil zwei, das sehen wir hier. Da haben wir gefragt, wann, warum und wie lohnt es sich zu verzichten. Und Ausgangspunkt war so der indirekte Vorwurf von einigen Leuten, die den Jüngern von Jesus vorwarfen, beziehungsweise Jesus selber. Deine Leute fasten ja gar nicht. Und wie Jesus dann deutlich macht, nicht immer ist Fastenzeit angesagt. Sondern wenn wir eine Hochzeit feiern, dann werden wir nicht fasten, oder? Also das wäre doch ein bisschen schlecht, wenn der, der Bräutigam alles vorbereitet hat, die Tische sich biegen und anschließend die Hochzeitsgäste alle am Fasten sind, oder? Könnte ziemlich peinlich werden. Also und da macht Jesus deutlich, aber es wird auch eine Zeit kommen und das zeigt die zweite Folie, wo ja ihr fasten werdet und fasten könnt und fasten, ja, eingeladen seid zu fasten. Und Heute schauen wir auf diese Geschichte, die wir eben gehört haben aus Zweite Chronik. Wir blenden noch mal den, äh, die Stelle ein. Zweite Chronik Kapitel 20. Wir gehen mal so gedanklich fast 3000 Jahre zurück, 870 vor Christus ungefähr. Hat dieser Joschafat als König gelebt? Seine Regierungszeit startete, als er mal so 35 Jahre alt war. Also der hatte schon ein bisschen Erfahrung. Er hat dann noch 25 Jahre, also ein Vierteljahrhundert in Juda regiert. Das war das Südreich von Israel mit der Hauptstadt Jerusalem. Und er wird grundsätzlich als ein guter König beschrieben. Der was bewegen konnte. Er hat sich an Gott orientiert. Und... Er hat weise Entscheidungen getroffen. Er war erfolgreich angesehen. Er konnte einiges auch in der Gesetzgebung umsetzen. Und sein Name ist auch so ein bisschen Programm. Ähm, denn es heißt so ein bisschen, oder sein Name heißt übersetzt, Gott schafft Recht, Joschafat. Und insofern hat er eben auch das Rechtswesen in Israel neu geordnet, und hat damit nachhaltig etwas Positives bewirkt. Josaphats Welt, nachdem es einigermaßen geordnet zuging, kommt aber auf einen Schlag durcheinander. Wie ein Schlag trifft es ihn, als er diese negative Nachricht bekommt. Und wir blenden die nächste Folie ein. Da berichten... Einige boten ihm, du, Joschafat, ein riesiges Heer ist im Anmarsch. Einige Truppen kommen, sie sind schon in Engedi, Das ist die Oase, die man heute noch besucht in Israel, wo jeder Israelit einmal gewesen ist. Und das sind, wenn man jetzt das Tote Meer so hochfährt und dann rüber westlich, also sind das noch ungefähr 75 Kilometer, also die direkte Linie wäre etwas kürzer. So, und auf einen Schlag tritt eine bedrohliche Situation auf. Seine Welt gerät in Aufruhr. Und nicht nur seine, sondern die der Boten sowieso schon. Und auch von ganz Israel. Eine Situation, die sich immer und immer wieder im Leben der Menschen wiederholt. Wo sie ganz plötzlich mit Dingen konfrontiert werden, die ihre Innenwelt, aber auch ihre äußere Welt auf den Kopf stellt. Vor über zwei Jahren als Russland die Ukraine ja da einschreitet und sich dieses Landes bemächtigen will. 9. Oktober Israel. Wieder so ein, eine Aufruhrgeschichte, wo Palästinenser nach Israel da eindringen. Der Gaza-Streifen im Moment völlig in Aufruhr. Und deine Welt? Erinnerst du dich an Situationen, wo sie in Aufruhr geriet? Von heute auf morgen? Ganz plötzlich? Ich habe hier mal so ein Bild ja, mitgebracht von diesem Künstler aus Paris. Ich finde, der hat das eigentlich ganz mit ganz einfachen Strichen gemalt, was passieren kann, wenn unsere Welt in Aufruhr gerät. Wie wir plötzlich kopflos dastehen, verwirrt, orientierungslos und alles durcheinander gerät. Vielleicht haltlos. Wo plötzlich Zweifel auftauchen an Gott und der Welt. Am Freitag lief hier im Kino der Film von Philipp Mickenberger. Ich hatte das im Newsletter am Montag noch kurz, ich hatte leider die Nachricht erst spät bekommen, aber ich habe ihn besucht und einige von uns hier waren dabei. Und also ein äußerst emotional aufrührender Film. Am Anfang habe ich immer noch versucht, meine Tränen runterzuschlucken, nachher ging es nicht mehr. Es ist so herzzerrührend, dieses Leben von Philipp Mickenbecker noch mal vor Augen gemalt zu bekommen, und er hatte ja schon einmal diese Krebsdiagnose, dann schien es besiegt zu sein. Dann kommt es zum zweiten Mal raus und genau in dieser Woche stirbt seine Schwester Ellie bei einem Flugzeugunglück. Wie würde er mit diesem inneren und äußeren Aufruhr umgehen? Dazu gleich noch etwas mehr. Zurück zu hat. Es ist interessant, dass genau die Völker, die Israel bei dem Auszug aus Ägypten verschont hatte, dass genau diese Völker jetzt im Anmarsch sind. Das ist doch irgendwie crazy, würde man heute sagen. Ja? Also das, das kann doch eigentlich sein. Da haben die damals diese Völker verschont und jetzt sind das plötzlich die größten Feinde geworden. Gott hat es ihnen so gesagt. Er hatte gesagt, wenn ihr jetzt durch das Edom das Gebiet eurer Stammesverwandten, der Nachkommen Esaus, zieht, dann fangt auf keinen Fall Krieg mit ihnen an. Sie werden zwar vor euch Angst haben, aber ich werde euch von ihrem Land nicht einen Fußball geben. Also das ist doch eigentlich eine ziemlich fiese Nummer, dass genau die Völker, die man verschont hat, jetzt die größten Feinde werden, oder? Der König Joschafat, der mächtige König, erschreckt. Und Vers 3, und das blenden wir auch mal ein, Ja, da haben wir es entschloss, sich den Herrn zu befragen und ließ in ganz Juda eine Fastenzeit ausrufen. Also jetzt haben wir es mit diesem Thema Fasten nochmal zu tun. Not lehrt Beten, Not lehrt Fasten, haben wir im Deutschen nicht so. Ich weiß nicht, ob dich die Not auch Fasten lehrt. Ich persönlich habe da noch keine Tradition in dieser Hinsicht, habe es ein paar Mal versucht, aus gesundheitlichen Gründen dann aber aufgegeben. Aber ich glaube, dass dieses Fasten und Beten in der Bibel an vielen Stellen so gemeinsam daherkommt und dass es eine nachhaltige Auswirkung hat. Interessant ist für mich an dieser Stelle, dass dieses Fasten und Beten, was der Juschaf hat, ausruft, wie so ein Reflex kommt. So ganz automatisch von bei ihm. Offensichtlich war das in seinen Gedanken schon drin. Offensichtlich war es nicht nur ein Reflex, der aus dem Nichts kam, sondern wie beim Sport, beim Tischtennis spielen zum Beispiel. Wenn du Schmetterbälle abwehrst, dann ist das häufig ein Reflex, den du aber einstudiert hast. Der sich dir eingeprägt hat, den du geübt hast. Und so scheint es mir bei Joschafat zu gewesen zu sein, dass er eben da drin zu Hause war, Fasten und Beten. Unausgesprochen sehe ich in diesem Text tatsächlich mal einen Anreiz, Fasten und Beten wieder zusammenzubringen und einzuüben als geistliche Übung, als eine Chance, damit auch noch mal den Fokus viel stärker auf Gott zu richten was mir hier auch bei dem Joschafat auffällt, der delegiert das Beten nicht. Der ist ja Regierungsbeamter oder höchster Regierungsbeamter seines Landes. Und er gibt das jetzt nicht an die Leviten weiter, die eigentlich den Tempeldienst hatten und auch für das Gebet und die Opfer zuständig waren. Nein, er selber ruft das aus. Ihr Leute, verzichtet auf Nahrung und kommt zusammen. Wir wollen jetzt dieser Übermacht, die uns bedroht durch Fasten und Beten, entgegentreten und wollen diese zentrale Fragestellung, diese existenzielle Fragestellung in den Raum, in den Mittelpunkt drücken. wie können wir dieser Übermacht der Feinde begegnen? Und interessant ist, das ganze Volk kommt zusammen in Jerusalem und dann stehen sie da vor dem Tempel, das ist ja der Ort der Gegenwart Gottes. Und bringen das zum Ausdruck, hier steht es schon, wir können gegen diese Übermacht eigentlich nichts ausrichten. Und weil wir wissen nicht, was wir tun können. Wir sind kopflos, ratlos. Aber wir blicken auf dich. Es gibt vieles in unserem Alltag, was plötzlich mächtig werden kann. Vielleicht sogar übermächtig werden kann wie plötzlich da eine Angst reinkommt in unser Leben. Es gibt ein Buch, das heißt, wenn Gedanken Mächte werden, habe ich meine Zeit lang auch durchbuchstabiert im Studium, wie, wie da Gedanken so mächtig in mir wurden, dass ich nicht mehr normal studieren konnte und sich immer alles um diese Angst herum drehte und die Sorge, dass es nicht weitergeht und all das, was an negativen Folgen daraus entstehen könnte. Kann es eine Übermacht sein, die uns sich über uns bemächtigt? Wie gehst du damit um? Hast du eine Strategie, mit den Übermächten in deinem Leben umzugehen, ihnen zu wehren? Die Übermacht, die Ohnmacht führt in dieser Situation dazu, dass die Leute ihren Blick auf Gott richten. Der offensichtlich noch Macht hat. Was hat Philipp Mickenbecker gemacht? Nun, in dem Film wurde an vielen Stellen deutlich, wie er gebetet hat. Wie er mit seinen Freunden gebetet hat. Wie sie gesungen haben. Oh, das geht richtig rein. Emotional. Wenn da so Lieder komponiert worden sind durch seine Freunde und er so als Todkranker daneben saß. Das geht rein. Also das haben sie schon mal gemacht. Und Janet sagte heute noch, im Film taucht auch die gleiche Bibel auf, aus der ich gelesen habe. Die gute Nachricht. Er hat in der Bibel studiert, hat darin gelesen, hat versucht, Gottes Worte zu hören, sich auszurichten auf diese Worte. Vom Fasten habe ich jetzt nichts gesehen im Film, aber ist egal. Ich lade trotzdem ein, auch das mal miteinander zu verbinden. Also, so betet der König, während viele Menschen und Frauen und Männer, Kinder und Erwachsene vor dem Tempel stehen. Er betet und fastet. Und wie handelst du? Was möchtest du tun, wenn das Unmögliche, schier Unmögliche auf dich zukommt was sich deiner bemächtigen will? Das ganze Volk, so heißt es im Vers 13, von Judah, auch die Frauen und Kinder standen dort vor dem Tempel. Da nahm mitten in dieser Versammlung der Geist des Herrn Besitz von Jahaziel einem Leviten aus der Sippe Asaph. Da ist jetzt eine spannende Geschichte, die da reinkommt. Also sie beten und fasten und indem sie sich so auf Gott ausrichten, da passiert tatsächlich etwas. Sie sind nicht ohnmächtig, sondern da kommt Gottes Geist rein mit seinen lebensstiftenden Worten, mit seinen hoffnungsstiftenden Worten. Und da kommt auf einmal neue Inspiration rein. Jahaziel heißt übersetzt, Gott, der Herr ist meine Kraft. Das ist immer so schön im Hebräischen, wie die Namen so so eine Botschaft gleich enthalten. Gott, der Herr ist meine Kraft. Dieser Jahaziel empfängt von Gott etwas Kraftvolles, etwas Mutmachendes, etwas Hoffnungsstiftendes, was das ganze Volk mitreißt. Wenn etwas aus dem Himmel in unsere Welt hineinkommt, etwas übernatürlich in meine Welt hineinkommt, dann stiftet das Hoffnung. Und Vers 15, da heißt es dann, das ist ja auch auf der Folie. Hört her, Leute von Juda, ihr Einwohner von Jerusalem und vor allem du, König Josaphat, so spricht der Herr, habt keine Angst. Erschreckt nicht vor der Übermacht. Dieser Kampf ist nicht eure, sondern meine Sache. Das ist eine, also ich finde, außergewöhnliche Äußerung. Ihr müsst euch vorstellen, das geschah alles in der Öffentlichkeit. Der stellt sich jetzt dahin und bringt diese Botschaft Gottes. Habt keine Angst, erschreckt nicht. Und er sagt sogar, der Kampf ist nicht euer, sondern Gottes Sache. Puh, der setzt sich ganz schön aus. Also ich finde das ziemlich gewagt, so eine Prophetie weiterzugeben in dieser Situation. Also letztlich sagt er, macht euch keinen Kopf. Und das ist jetzt nicht so ein Spruch, wie wir ihn manchmal gebrauchen, macht ihr keinen Kopf, ja, in einer äußerst dramatischen Situation, sondern er sagt tatsächlich, legt mal eure Schlachtpläne beiseite. Legt mal eure Strategien beiseite. All das, was ihr wo ihr krampfhaft versucht habt, euch Sorgen zu machen. Wo ihr seit Wochen dran rumdockt habt, um einen Weg für die Zukunft zu sehen. Packt das alles mal beiseite. Gott will seinen Plan erfüllen. Puh. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern... Sondern durch meinen Geist, sagt Gott. Durch einen anderen Propheten. Also, Sacharja 4, Vers 6. Auch da kommt so eine Botschaft. Es gibt also, die Grundbotschaft ist erstmal, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Egal in welcher Situation du gerade persönlich steckst, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Und interessant in dem Film von Philipp Mickenbecker war, dass er sich mehr Sorge äh, um die Angst gemacht hat, als nötig war. Äh, der Tod war gar nicht so sehr sein Thema, sondern die Angst vor dem Tod oder vor dem, was mit der Krankheit kommt. Also das ist häufig das Entscheidende. Wir können also, wenn wir Gottes Beistand vor Augen haben, auf ihn fokussiert sind, Lässiger werden, weil Gott zuverlässig ist. Das ist es, was der Philipp Mickenberger mit seinen 25 Jahren dann auch ausgezeichnet hat, dass er voller Mut, voller Hoffnung, natürlich waren da auch resignierende Momente, aber dass er das als weitergegeben hat, auch kurz vor seinem Tod. Er hat vermutlich eine Menge Leute vor dem Selbstmord bewahrt, so hat er im Film Kurt geäußert. Weil ganz viele Leute sich an ihn gewandt haben, die den Eindruck hatten, wegen ihrer Krebsdiagnose oder anderen Diagnosen sich das Leben zu nehmen. So hat er tausenden von Menschen Hoffnung gemacht, auch solchen, die eben nicht so starke Krankheiten hatten. Er ist ja in verschiedenen Talkshows aufgetreten und hat seinen Glauben bekannt. Und interessant ist, dass das sogar bis in das Kino von Schwerin geht, mit all den guten Aussagen, die in diesem Film zum Ausdruck kamen. Einmal hat er auch Gott um ein Wunder gebeten, im Angesicht seiner Erkrankung. Er war ja in Island unterwegs, das war auch sehr schön im Film zu sehen. Er hat trotzdem weitergemacht mit seiner Gruppe, sie haben sogar eine Auslandsreisen gemacht. Und dann war er eines Tages in Island und dann hat er Gott um ein Zeichen gebeten. Ich brauche ein Zeichen. Und er bat Gott darum, ja, du Gott, wenn du es bist, schick mir einfach heute Abend so ein paar Polarlichter. Ich brauche einfach ein Zeichen, dass du da bist. Und eigentlich war das überhaupt keine Zeit für Polarlichter. Und dann ist er rausgegangen und seine Gruppe schrie schon, Hey, Philipp, komm mal, guck mal. Und dann waren Polarlichter zu sehen. Es war für mich mit einer der greifendsten Momente in diesem Film. Wie Gottes Liebe so groß ist, dass sie auch einem todkranken Menschen nochmal so ein Zeichen gibt und ihm damit wieder neue Hoffnung gibt. Wie geht es weiter in diesem Text in 2. Chronik 20 am nächsten Morgen? Vor ihrem Aufbruch zur Wiese von Tekoa da trat der König Josaphat vor sie und sagte, Hört ihr Männer von Juda und Jerusalem, Vertraut dem Herrn, eurem Gott, dann werdet ihr stark sein. Glaubt seinen Propheten und ihr werdet siegen. Und Vers 21 heißt es denn Nachdem er sich mit dem Volk abgesprochen hatte, stellte er die Tempelsänger in ihren geweihten Dienstgewändern an die Spitze des Heeres. Sie sollten den Herrn preisen mit dem Lied, Dank dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf. Das war jetzt ein Vers, der vorhin noch nicht gelesen wurde, aber den ich auch noch mal sehr eindrücklich finde. Das erste Wunder ist ja, dass dieser ähm, Joschafat, der König, sich von der Botschaft Jahaziels anstecken lässt. Dass er ihr glaubt. Dass er dann selber auch zum Mutmacher wird. Zum Aufrufer des Glaubens. Und dann dass er seine Strategie wegpackt und eine neue Strategie setzt auf einmal ein. Was macht er? Er setzt die oder stellt die Sänger an die Front. Die Sänger, die Lobpreissänger kommen ganz vorne hin. Die, die Gott groß machen, die sind vorne. Und nicht die bewaffneten Kämpfer und Krieger. Und dann sollen die anderen hinterherlaufen. Ja, und dann passiert, wenn man diese Geschichte dann noch auch noch bis ganz zu Ende liest, ganz viel Kurioses, was überhaupt nicht in unseren Köpfen stattfinden kann, denn es ist tatsächlich keine Schlacht nötig. Es wird, es muss keiner, also keiner der Juden muss schießen auf den anderen oder ihn mit dem Speer erstechen, sondern es entsteht ein völliges Durcheinander bei den Feinden, was Gott ausgelöst hat. Ein riesiges Wunder. Und Vers 27 heißt es dann, dann kehrten sie alle mit Josaphat an der Spitze wieder nach Jerusalem zurück. Sie waren voller Freude, weil der Herr ihnen gegen ihre Feinde geholfen hatte. Ich weiß nicht, ob du dir darüber im Klaren bist. Ich weiß nicht die genaue Prozentzahl, aber es ist weit über 90 Prozent der Dinge, vor denen du Angst hast, Treten gar nicht ein. Treten niemals ein. Wir können gelassener werden. Noch dazu, wenn wir auf Gott schauen. Diesen mächtigen Gott. Philipp Mickenbecker wurde nicht geheilt. Es war eine große Spannung in diesem Film auch. Er hatte die Zusage von Gott, er dachte die Zusage von Gott, auch körperlich geheilt zu werden. Interessant war, dass dann Samuel Koch, kennen viele, Thomas Gottschalk, Wetten das, damals verunglückt, im Rollstuhl seitdem, Samuel Koch kam in das Krankenzimmer und brachte dann auch noch mal eine Deutung von Heilung oder zwei Möglichkeiten von Heilung. Das eine ist die körperliche Heilung. Die dachte Samuel Koch, äh, die dachte immer Philipp Mickenbecker von sich. Aber Samuel Koch nannte auch eine zweite Definition von Heilung. Geistlich heil werden. In der Beziehung zu Gott heil werden. Frieden bekommen. Und in diesem Frieden mit Gott unterwegs sein bis in die Ewigkeit. Philipp Mickenbecker ist dort. Und ich glaube, er macht uns, wie auch dieser Text, viel Mut dem Aufruhr in unserem Leben zu begegnen. Durch Fasten und Beten, durch einen klaren Fokus auf diesen mächtigen Gott. Dazu sind wir in dieser Woche eingeladen und Lucy hat das schon gesagt. Wie gut, wenn das Nachhalt, morgen, übermorgen, egal mit welchen Situationen du konfrontiert bist, egal wo du unterwegs bist, das zu wissen, er ist dabei und er kann Unmögliches, Wunderbares wahr werden lassen. So können wir mutig dem Aufbau von außen und von innen entgegentreten. Denn wer mit leerem Magen und leeren Händen vor Gott steht, dem wird Gott nicht enttäuschen. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte dir einen Augenblick der Stille geben, wo du jetzt mit Gott reden kannst. Vielleicht hast, möchtest du ihm etwas sagen, diesem dreieinigen Gott, was in dir zum Aufruhr gekommen ist. Und ich werde das dann mit einem lauten Gebet abschließen. großer und mächtiger Gott. So manches in unserem Leben verstehen wir nicht. Und so manches will sich unsere bemächtigen. Du siehst, was das bei jedem Einzelnen ist. Ich danke dir, dass wir im Angesicht dieser Angst, die da manchmal auf uns zukommt, aber auch ganz klar verkündigen können, dass du lebst, dass du mächtig bist. Und dass du übermächtig bist. Und so danken wir dir, dass dein Wort, das uns sagt und uns Mut macht. Und ich bete darum, dass das jeder spürt, dass dein Geist in solche Gedanken, in solche verwirrenden Gedanken reinkommt und neu etwas sortiert. Und dass unsere Gedanken auf dich dann fokussiert sind. Danke dass du der lebendige Gott bist und bleibst und in Ewigkeit sein wirst. Danke für diesen Sonntag. Danke für viel Gutes, was wir in unserem Leben auch erfahren. Danke, dass vieles von dem, vor dem wir Angst hatten, niemals eingetreten ist. Danke auch, wo du uns bewahrt hast, geschützt hast, neu das Leben geschenkt hast. Und danke, dass wir diese Perspektive haben, dass das Leben auch hier auf dieser Erde nicht einfach beendet ist. Das macht uns heil in dir und bei dir. Und wir beten für all diejenigen, die von äußerlichem Aufruhr jetzt betroffen sind, ob es in der Ukraine ist, ob es in Israel ist, ob es am Gazastreifen ist, ob es in Russland ist, bei Menschen, die jetzt Abschied genommen haben von Nawalny oder Sonst, wo Unrecht auf dieser Erde herrscht. Komm du rein. Komm du in diese Situationen und zeige du den Mächtigen dieser Welt, dass sie sich auch einmal vor deiner Macht beugen müssen. Danke, Herr, für diesen Tag. Danke auch für das, wo wir Ruhe haben können, wo wir neu auftanken können. Wir beten auch für all diejenigen, die heute arbeiten müssen in den Krankenhäusern, bei der Polizei und vielen anderen Berufen, dass du auch ihnen etwas Besonderes, Übernatürliches schenkst. Wir loben dich. Amen.